0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
1: Hallo und willkommen zur Folge Nummer 27 des Podcasts der bunten Kittel. Wir sind eine Bewegung, die sich für eine grundlegende Veränderung des Gesundheitssystems einsetzt und schon sehr viel darüber nachgedacht hat, was in diesem System eigentlich alles nicht so gut läuft. Und ein Grund und Ursprung zu dem wir immer wieder gelangen und zurückkommen, ist das Abrechnungssystem in Deutschland, das sogenannte DRG-System. Dieses setzt nämlich starke Anreize, möglichst viele profitable Gesundheitsleistungen durchzuführen und die Patientinnen und Patienten nicht einfach nur danach zu behandeln, was sie, was für sie gerade am wichtigsten ist. Und neben diesem Thema haben wir selbstverständlich noch viele andere Punkte ausfindig gemacht, die in einem auf die Gesundheit des Menschen ausgerichteten, solidarisch finanzierten und gemeinwohlorientierten Systemen besser nicht vorkommen sollten. Um darauf aufmerksam zu machen, über diese Themen besser zu informieren, aber auch zu diskutieren, laden wir uns in jeder Folge einen Gast ein, um mit diesem über unser Gesundheitssystem zu sprechen. Mein Name ist Lukas, ich bin Arzt in Weiterbildung und seit nun weit bald zwei Jahren bei den bunten Kitteln aktiv. Ich bin heute mal wieder hier mit der Anita.
0: Ja, hallo, schön, dass ich auch mit dabei sein kann. Ich freue mich, ich bin Anita, ich bin Ärztin in Weiterbildung auch und seit etwas mehr als einem Jahr, denke ich, bei den bunten Kitteln dabei und äh, freue mich immer wieder, hier spannende GesprächspartnerInnen zu treffen.
1: Anni, oh nee, das muss aber schon mehr als ein Jahr sein, oder? Wir haben ja den Podcast vor, also, so. glaube ich, anderthalb Jahren. Ja, wahrscheinlich gestartet.
0: vor anderthalb Jahren, genau, als es mit dem Podcast dann losging. Da bin ich genau. eingestiegen.
1: Das ja, stimmt. Und, und der dritte im Bunde heute ist auch mal wieder
2: Justus. Hallo, äh, ich freue mich auch wieder heute dabei zu sein. Ähm, genau, ich beginne mein Medizinstudium in Hamburg äh, zu diesem Wintersemester und ich bin bei dem bunten Kittel jetzt bald. Äh, auch ein Jahr bald, aber genau.
1: Genau, seit ja. der, äh, im Prinzip seit der Bundestagswahl letztes Jahr, wenn man so will. Ja, genau,
2: stimmt. <lacht> genau.
1: Ja, okay, schön, dass wir ähm, wieder alle da sind und dann soll es eigentlich auch schon direkt losgehen. Unser heutiger Gast ist Galina Fischer. Galina und ich kennen uns vom Hartmann Bund, äh, kennen es äh, zumindest virtuell. Äh, und der Hartmann-Bund ist eine Interessensvertretung für Ärztinnen und Ärzte. Und sie ist heute hier, weil sie nämlich in der Schweiz arbeitet. Darüber und die Unterschiede zum deutschen Gesundheitssystem wollen wir unter anderem sprechen. Und somit erstmal herzlich willkommen, Galina.
3: Vielen Dank, Lukas und euch zwei anderen für die Einleitung. Und vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Gantina Fischer, wie du schon gesagt hast. Ich bin Ärztin, ich bin Fachärztin für Radioonkologie und Strahlentherapie. Auch in der Medizin und unter den Kollegen ist es nicht die, die die Bilder machen, sondern das ist die, sind die, die die Krebspatienten bestrahlen nach oder vor oder während einer Krebsbehandlung. Ich ich bin, ich sage mal, in meinem Erstleben, ich habe noch ähm, mit meinem Medizinstudium Chemie studiert und promoviert. Das heißt, ich bin äh, doppelt promoviert, sowohl in Chemie als auch in Medizin. Und arbeite in der Schweiz zurzeit ähm, im Kantonsspital Winterthur. Das ist ein öffentliches Krankenhaus, öffentlich-nicht-universitäres Haus. Ähm, und bin da als stellvertretende Oberärztin ähm, tätig. Ja. Ich, achso.
1: Ach so, äh, ja, mach, <lacht> mach weiter, Galina, mach weiter. Nein, Alles genau. Gut.
3: Also, genau, zum Hartmann Hartmannbund. Ich bin eben ähm, geschäftsführende Vorständin im Hartmannbund. Das bedeutet, dass ich dort äh, im Gremium ähm, gewählt wurde, ähm, was die Geschäfte bzw. Die, Verb Verband, ähm, ja, die Verbands- Ausrichtung auch ein bisschen ja, einwirken kann mit meinem ähm, Input. Vor allen Dingen wichtig, ähm, dass sich auch junge Leute da immer wieder engagieren und zeigen. Deswegen ist es auch wichtig, dass Lukas dabei ist. Wir diskutieren immer wieder kontrovers, aber gerade der Ansatz auch von den bunten Kitteln ähm, ist ja ein sehr humanistischer und ein sehr wertvoller Ansatz, ein sehr ethischer Ansatz, was in der Medizin auch nicht immer heutzutage ähm, vorhanden ist. Und deswegen freue ich mich, dass ich ähm, auch da sozusagen in meiner Funktion über diese ähm, Verbindung bei euch heute sprechen
1: darf. Ja, dann danke erstmal für das Lob und äh, für die Einleitung deinerseits. Da hast du ja fast so äh, ein, zwei Fragen uns schon so ein bisschen vorweggenommen, aber es ist ja äh, überhaupt nicht schlimm. Ich wollte nämlich auch sagen, ohne viel äh, vorwegzunehmen, dass der ja so ein, gewissermaßen illustren Karriereweg schon hinter dir hast und eben doppelt promoviert bist. Zusätzlich, glaube ich, sogar noch ein MBA hast. Stimmt das?
3: Haben nicht, machen.
1: Machen noch, okay. Ja,
3: machen, no, noch, noch nicht beschwören.
1: Gut, dann, dann werden wir ja, unter anderem noch darüber reden müssen, ähm, wie, wie viele Stunden dein Tag so hat. Anscheinend ja mehr als 24. Ähm, dass wir noch ein paar Tipps uns abholen. Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen früher einfach anfangen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kurzen Überblick noch mal geben, wie alles so begonnen hat bei dir. Vielleicht, ähm, so für die meisten geht das ja dann so nach dem Abitur noch mal in eine neue, neue Lebensphase und wie sich das so bei dir entwickelt hat, wie du dann am Ende praktisch jetzt da bist, wo du wo du bist.
3: Genau, das ist eine Frage, die ich tatsächlich sehr häufig bekomme, auch ob ich das geplant habe, Mein, mein Lebensweg, weil zwei Hauptstudiengänge zu studieren und eine naturwissenschaftliche Vollzeitpromotion plus eine Medizinpromotion ist ja jetzt nicht ähm, das, was man sich vielleicht mit sechs Jahren, wenn man gefragt wird, überlegt zu antworten. Ähm, ich war ich habe 13 Jahre Abitur gemacht in Schleswig-Holstein, war 19 Jahre knapp. Und hatte ähm, keine Ahnung, was ich werden will. Ich wollte gerne Medizin machen, wusste aber, dass mein Abiturschnitt höchstwahrscheinlich nicht reichen wird. Und habe mich, glaube ich, auf zehn oder zwölf verschiedene Sachen beworben. Also ich war ganz sicher, was ich machen wollte. Also in Wirklichkeit einfach keine Ahnung. Ich habe mich nach Interessen ähm, random an verschiedenen Universitäten beworben. Manche Sachen bekommen, manche nicht. Und mich mit meinem damaligen Freund entschieden, nach Göttingen zu gehen und dort ähm, Chemie zu studieren. Ähm, Physik wäre zum Beispiel auch eine Wahl gewesen, ähm, aber ich, da ich nicht das gleiche wie mein Partner studieren wollte, habe ich mich eben einfach für Chemie entschieden, weil ich da auch ganz gut in der Schule war. Das war tatsächlich der Ursprungsgrund. Ich habe mich neben dem Studium immer weiter auf Medizin beworben, weil das eigentlich das war, was ich gerne machen wollte ähm, und habe dann aber erst keinen Studienplatz bekommen, war denn in Chemie ganz gut und habe dann ein Stipendium erhalten und irgendwann in Göttingen einen Teilstudienplatz erhalten, ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, das ist halt Platz, das ist eine sehr schwierige Konstellation für Studierende, also finde ich es zumindest. Es geht bis zum Physikum und ich habe einfach gesagt, ja, ich nehme den Platz an. Chemie genau. war damals. kleine Unterbrechung geht. an
1: der Stelle, nur für unsere nichtmedizinischen Zuhörerinnen und Zuhörer. Also das Physikum sind im im ursprünglichen Studiengang, inzwischen gibt es ja auch reformierte Studiengänge, aber im ursprünglichen Studiengang sind das die ersten zwei Studienjahre und das ist sozusagen die erste große Zwischenprüfung und für die hat man in so einem Teilstudienplatz dann ähm, für diese ersten zwei Jahre einen ja festen Platz.
3: Genau, und das habe ich gemacht und äh, man darf ein NC-Fach und so viele NC-freie Fächer in Deutschland studieren, wie man möchte. Damals waren Göttingen Chemie NC-frei, also habe ich einfach gesagt, ich nehme es dazu. Ähm, haben damals alle gesagt, äh, das geht nicht. Ich habe gedacht, dann probiere ich es trotzdem mal. Ähm, ist, 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 man, muss, ist, man muss sich schon sehr gut organisieren ähm, und ich habe nicht alle Vorlesungen der Medizin besucht, weil in Medizin kann man viel aus den Büchern holen, in Chemie ist das ein bisschen anders, da muss man eher anwesend sein, das ist nicht alles in einem Buch so klar geschrieben. Und habe dann Chemie beendet, ähm, kurz danach mein Physikum gemacht und dann im Anschluss einen Vollplatz bekommen, allerdings nicht als normaler Bewerber, sondern als Zweitstudienbewerber. Ich habe mich mit meinem Chemiestudium nämlich auch beworben und es gibt immer ein kleines Kontingent, das man erhalten kann, wenn man ein, bereits eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium hat. Und da meine Chemienote ganz gut war, habe ich so meinen Medizinvollplatz bekommen von der ZVS, eine Organisation, die damals, das heißt glaube ich jetzt Hochschulstart, die Studienplätze für Medizin vergeben hat, zum ersten Semester. Und die haben mich nicht hochgestuft, sondern die haben gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie können zum ersten Semester anfangen. Da habe ich gesagt, ich habe schon vier Semester davon. Da haben sie gesagt, dann haben sie vier Semester Zeit, also zwei Jahre an der Leine spazieren zu gehen. Das ist der Fluss in Göttingen. habe ich gesagt, super. Und dann habe ich meine Chemie-Promotion angefangen, weil da bekommt man schon etwas Geld für. Und von irgendwann musste ich ja leben. Und ein Chemiker ohne Promotion ist schwierig auf dem Arbeitsmarkt. Und so habe ich mich entschlossen, die Promotion zu beginnen. Und während der Promotion war ich dann irgendwann im richtigen Semester. Irgendwann haben sie sich sogar noch begnadet, mich hochzustufen, ohne es mir zu sagen. Und dann war aber die Frage, mache ich die Promotion zu Ende? Ich habe mich dann dafür entschieden und währenddessen schon ein bisschen weiter studiert. Letztendlich habe ich während meines Chemiestudiums und vor Promotion sechs oder sieben Semester Chemie studiert. Nicht ganz so straightforward wie viele andere. Und nach, den, nach der Chemiepromotion war dann die Frage, gehe ich arbeiten? Oder studiere ich zu Ende? Und ähm, ich habe mich dann entschieden, das äh, zu Ende zu studieren. Finanziell vielleicht eine schlechte Entscheidung, aber ich glaube, wenn man einmal richtig im Job war und Geld verdient hat, geht man nie wieder auf das Studentenniveau äh, im kleinen Zimmer zurück. Und davor hatte ich Angst, dass ich das nicht mache und habe dann mich entschlossen, Medizin zu beenden und bin auch sehr, sehr, sehr glücklich darüber, weil ich ja letztendlich in dem Beruf arbeite. Ich arbeite ja nicht in dem Beruf als Chemikerin. Es gibt mir die Möglichkeit, auch immer noch wieder in einen anderen Beruf reinzugucken. Ich habe ja eine Qualifikation, wo ich auch für die Wirtschaft sehr gut arbeiten könnte als Chemikerin beziehungsweise als Bindeglied der Medizinerin und Chemikerin. Aber letztendlich arbeite ich zurzeit rein klinisch und äh, bin sehr froh, dass ich mein Medizinstudium beendet habe.
0: Das ist ein etwas längerer Werdegang als vielleicht bei anderen äh, Ärztinnen und Ärzten, was in der Regel ja auch irgendwie gut tut, noch ein bisschen mehr drumherum mitzubekommen. Jetzt bist du Strahlentherapeutin, das allein ähm, finde ich ja schon spannend, das ist eher nicht der ganz äh, allerhäufigste Fachbereich, den man so kennenlernt. Und du arbeitest in der Schweiz, das äh, interessiert mich sehr, wie es denn dazu gekommen ist, denn schließlich stammst du schon aus Deutschland, oder?
3: Genau, ich bin eigentlich Nordlicht und wahrscheinlich zu Hause enterbt dafür, dass ich in den Süden gezogen bin. Ich komme aus dem nördlichsten Bundesland, Schleswig-Holstein, ganz ursprünglich tatsächlich von der Nordsee. Dann Mitte meines, meiner Kindheit sind wir die Nähe von Hamburg gezogen und studiert habe ich in Göttingen. Also es ging sozusagen immer ein kleines Schrittchen weiter Richtung Süden. Ich bin im PJ, wollte ich unbedingt gerne ins Ausland, da ich Medizin schon auf komplett eigene Kosten studiert habe. Das Auch, heißt, ich hab
1: auch hier nochmal kurz einen kleinen Einschub. Wir müssen immer mal so zwischendurch erklären, <lacht> was was ist. Also das PJ, so wie vielleicht auch einige in ihrer Familie Lehrer oder Lehrerinnen haben und dort wissen, dass die ein Referendariat machen müssen, ist das PJ das letzte Studienjahr im Medizinstudium, wo es schon darum geht, dass die Studierenden in die praktische Anwendungsphase kommen und halt schon in den Kliniken oder auch inzwischen bei niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen arbeiten. Das Ganze für ein Jahr in drei unterschiedlichen Fachrichtungen, um dann am Ende die Abschlussprüfung zu absolvieren und dann richtig in den Beruf zu starten. Entschuldige, Jalina, dass ich dich noch mal unterbrochen habe.
3: Jederzeit. Nein, genau. Also ich hatte einfach, ähm, ich war ja, Medizin war ja mein zweites Studium und das habe ich ähm, einfach komplett selber finanziert. Und ich wollte gerne ins Ausland. Ich hatte das in Chemie schon ausgelassen. Da gibt es eigentlich extra ein Semester dafür vorgesehen. Da habe ich den Präparierkurs gemacht, damit das überhaupt mit den zwei Studiengängen gleichzeitig funktioniert. Ähm, und in der Schweiz bekommt man etwas Geld, wenn man da als sogenannter Uhu, das ist, heißt Unterassistent äh, oder auch Unterhund, ähm, aber das ist nur sozusagen... Ähm, umgangssprachlich, also als PJler ähm, arbeitet, bekommt man etwas Geld, so dass in der Schweiz es möglich war, ins Ausland zu gehen und sich trotzdem selber zu finanzieren, weil wenn man irgendwie solche schönen Sachen macht, wie Australien oder Kanada oder Südafrika, kostet das ja doch relativ viel Geld und das äh, war mir da nicht möglich. Also habe ich mich für die Schweiz entschieden und bin ins schöne Davos gegangen, ne, da wo es schön ist, das haben die, glaube ich, auch irgendwo als Werbeplakat tatsächlich stehen, und ähm, weil ich auch meine Skifahrkünste ein bisschen verbessern wollte. Ich habe erst als Erwachsener Skifahren gelernt und sehe ein bisschen drollig aus. Kann das inzwischen ganz gut, aber nicht so, wie die, die es als Kind gelernt haben. Und bin in eine Rehaklinik gegangen, 15 Minuten Laufweite von der Skipiste. Und eine tolle Rehaklinik, die zwei Stunden Mittagspause hatte. Also, ich konnte tatsächlich im Winter, ich habe natürlich das Wintertertial dort absolviert in der inneren Medizin. Und konnte da tatsächlich mittags manchmal dann auch Skifahren gehen. Und ähm, habe so bin somit sozusagen mit, in, mit der Schweiz ähm, in Verbindung gekommen. Ich war in meinem Leben vorher noch nie in die Schweiz. Das heißt, das PJ startete am 3. oder 4. Januar. Der 2. Januar ist in der Schweiz auch Feiertag. Ich weiß nicht mehr ob es der 3. oder der 4. war wegen Wochenende. Und ähm, ich bin Anfang Januar hierher gefahren und das erste Mal da gewesen. Und dann vier Monate geblieben und es hat mir so gut gefallen, dass ich meinen damaligen Freund gefragt habe, also meinen damaligen Freund, jetzt Mann, gefragt habe, ob er sich vorstellen kann, in der Schweiz zu arbeiten, weil ich würde mich gerne hier bewerben bei Kliniken. Und dann hat er gesagt, na gut. Und dann habe ich mich während meiner PJ-Zeit hier beworben und auch bei Kliniken vorgestellt und bin so in der Schweiz an meinen ersten Job gekommen. Aber vorher hatte ich noch nie einen Fuß in dieses Land gesetzt, tatsächlich.
0: Das klingt aber auch nach einem äh, sehr herzlichen Start, wenn man in der Mittagspause Skifahren geht. Vielleicht nicht gerade das, was sonst Medizinstudierende von ihrer äh, PJ-Zeit erzählen. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich auch ein bisschen das Drumherum also gelockt. Jetzt interessiert mich aber, wie das denn, mit der Weiterbildung da funktioniert. Im Vergleich zu Deutschland, kannst du das überhaupt beurteilen? Ich meine, jetzt hast du deine gesamte Facharzt-Ärztin-Weiterbildung dort in der Schweiz gemacht. Ich nehme an, das dauert genauso irgendwie vergleichbar mit Deutschland fünf Jahre
3: oder wie funktioniert es? Also genau, die Zeiten sind sehr vergleichbar, sind auch gegenseitig anerkannt. Die Bedingungen sind zum Teil etwas unterschiedlich. Ob ich das beurteilen kann? Ich glaube, ich kann das so beurteilen, wie... Ähm, ja, wie viele, die einen Facharzt gemacht haben ähm, oder viele Leute, die einen kennen. Mein Mann hat seinen kompletten Facharzt in Deutschland gemacht. Viele meiner Freunde haben ihren Facharzt in Deutschland gemacht oder machen ihn in Deutschland. Ich kenne durch den hartmann -Bund sehr viele Bedingungen. Ähm, ich mache ja nicht die Augen zu. Ich kenne ähm, viele, viele ähm, auch durch Anfragen im Hartmann-Bund lese ich immer wieder in Landesärztekammer ähm, Vorschriften. Ähm, der erste Unterschied ist schon mal ähm, generell, wenn man sich das politisch anguckt, ist ja die Schweiz extrem föderalistisch aufgebaut oder sehr föderalistisch, extrem will ich jetzt nicht sagen, ist ja nicht extrem, noch föderalistischer als Deutschland üblicherweise. Aber die Facharztausbildung ist zentral geregelt. Das bedeutet, der Facharzt läuft immer gleich. Das heißt, das ist nicht kantonal unterschiedlich. Kantone ist das Äquivalent zum Bundesland in Deutschland. In Deutschland ist es ja bundeslandabhängig. Jedes Bundesland hat eine eigene Ärztekammer. Dafür ist die Schweiz. Ich vermute, mal einfach nicht groß genug. Es gibt nur eine Ärzte, kann man sagen, die FMH. Und deswegen ist es ein bisschen einfacher, zwischen den Kliniken zu wechseln. Es ist auch teilweise gewollt oder gewünscht. Mein Facharzt zum Beispiel ist es vorgeschrieben, ich muss zwei Kliniken durchlaufen. Das ist Pflicht in der Strahlentherapie. Und ich muss sogar noch einmal die Abteilung wechseln. Also ich habe für meinen Facharzt ein Jahr Nuklearmedizin gemacht, habe PET-CTs. Also Herzdiagnostik ist, aber auch viel PET-CTs befundet, weil es Pflicht ist, dass man ein Jahr in der Strahltherapie in einer fachfremden Disziplin, in einer fachfremden, aber verwandten Disziplin arbeitet. Heißt es so schön? Also ich kann nicht mich um Hühneraugen kümmern an Füßen, sondern es muss schon etwas, was auch später mit meinem Fach in Verbindung steht, sein. Aber ich hätte zum Beispiel auch Innere Medizin machen können. Ich hätte auch machen können Dermatologie, Radio-Onkologie äh, hat ja ganz viele ähm, Hautnebenwirkungen, solche Dinge. Und äh, das ist aber für alle ähm, angehende Fachärzte in der Schweiz gleich. Also diese, diese Bedingungen sind nicht unterschiedlich, wo man wohnt. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Ähm, es ist äh, das E-Log-Buch, ähm, als ich hierher gekommen bin, gab es das bereits. Ähm, ich weiß nicht, wann Sie das eingeführt haben, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Also für mich sozusagen war es, war es einfacher. Das war tatsächlich der e war nicht der Grund, sondern für mich war der Grund die Bedingungen und die Weiterbildung und die Fortbildungsregelungen. Ähm, es gibt äh, gewisse Fortbildungstage, die von Klinik zu Klinik unterschiedlich sind, die aber auch bezogen werden und auch üblicherweise bezahlt zu einem bis zu einem hohen Prozentsatz, also 190 oder 80 Prozent mit Unterkunft und auch genommen werden sollen bzw. müssen. Das heißt, wenn man es nicht macht, ein, zwei Jahre, dann wird man darauf angesprochen, warum man denn nicht auf Fortbildung fährt. Und in einer Facharztausbildung sind gewisse Fortbildungen auch Pflicht. Also ich musste zum Beispiel drei Kurse in einem gewissen Bereich machen. Und das ist dann auch ganz klar, dass der Arbeitgeber das übernimmt. Das habe ich eben bei meinem Mann erlebt. Der hat in fünf Jahren, glaube ich, eine Woche gekriegt. Also da durfte er schon dankbar sein an der Uni, dass er fünf Tage zugestanden bekam aber selbstverständlich auf eigene Kosten.
1: Ja, Und das ist etwas, ähm, was mich der, extrem
3: gestört hat.
1: Genau, an der Stelle können wir vielleicht mal kurz einwerfen. Also nur auch nochmal zum Verständnis, das äh, Logbuch ähm, ja, ist ein äh, Heft, wenn man so möchte, inzwischen auch hier in Deutschland elektronisch verfügbar, selbst in Deutschland elektronisch verfügbar. Ähm, es ist ein, ein Heft, wo man dokumentieren soll, welche Fortschritte man in der Weiterbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt macht. Und auch noch, um, um dich hier in deiner Aussage zu unterstützen, Galina, also meine Freundin zum Beispiel, die ist hier in Magdeburg in der Uniklinik tätig und hier wird bis auf den Notarztkurs keine einzige Weiterbildung sonst bezahlt, zumindest in der Anästhesie, wo sie tätig ist. Also äh, in Deutschland ist das tatsächlich sehr sehr schlecht geregelt. Ja.
0: Aber das hängt von der Klinik ab. Also das hängt absolut von wird der Klinik das ab. Gut genau. finanziert, äh, das ist ganz unterschiedlich. Ja, ja.
1: Das, das stimmt, das, das muss man äh, absolut dazu sagen. In meiner Klinik äh, ist, das, ist das auch etwas äh, besser auf jeden Fall. Aber es gibt eben immer noch viele Kliniken, das wollte ich damit eigentlich ausdrücken, hm. wo es leider wenig bis gar nicht geregelt ist.
3: Ich bin mir auch sicher, dass es in der Schweiz Unterschiede gibt. Aber generell ist es schon so, ich weiß, dass mein Mann, als wir hergezogen sind, zwei Jahre nichts eingereicht hat, einfach weil er mit Arbeiten und Zurechtfinden beschäftigt war. Und dann ist er von seinem, Mann, er hat eine, einen Tutor sozusagen, jetzt nicht der Chef, sondern ein, ein Arzt, der schon weiter ist, Facharzt, Leitnerarzt ist, der ihn so ein bisschen anleitet und bei, sag ich mal, Karrierefragen ein bisschen berät und da ist sozusagen da wurde dann gesagt es ist negativ aufgefallen dass er noch nicht auf Fortbildung war und dann musste hat er sich ganz schnell was rausgesucht ähm, einfach nur das 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 ist das war er aus Deutschland nicht gewohnt weißt das ist so nach dem Motto da wenn man was eingereicht hat war es zu den Ferien auch noch fünf Tage Abwesenheit ähm, und dann lässt man es irgendwann weil es ja sowieso monatelange Diskussionen geben kann und das finde ich aber einfach schade weil Fort- und Weiterbildung einfach so wichtig sind. Auch wenn man den Facharzt hat, das hört ja nicht auf. Die Medizin bleibt ja nicht stehen. Und auch wenn man den Facharzt hat, man ist ja dann nicht irgendwie ein, ein, ein Superbrain und kann alles in der Medizin, weil man muss immer noch unglaublich viel dazulernen. Und selbst wenn man schon viele Jahre dabei ist, darf man gerne auch Dinge wieder auffrischen. Und ich finde, die Kultur ist in Kliniken sehr unterschiedlich ausgeprägt, ähnlich wie mit den Arbeitszeiten. Es gibt Kliniken, die halten sich super dran. Es gibt Kliniken, die halten sich nicht so super dran. Aber das gibt es, glaube ich, in beiden Ländern. Aber meine Überstunden, muss ich gestehen, in allen Kliniken, in denen ich hier bisher war in der Schweiz, ähm, habe ich ähm, abfeiern können bzw. vergütet habe ich bis jetzt noch nichts bekommen sondern und ich konnte immer frei nehmen. Man darf aber nicht vergessen, ähm, um es nicht zu romantisieren, ich habe zurzeit in der Klinik 50 Grundstunden, also meine Arbeitszeit sind 50 Stunden. Wir haben längere Arbeitszeiten hier, das ist relativiert dann auch den höheren Verdienst wieder ein bisschen und es gibt üblicherweise weniger, Arbeit, äh, weniger Ferien, ich habe zurzeit 25, in der Klinik vorher hatte ich 48 Stunden und 23 Tage Urlaub, ähm, also das ist... Ich, ich arbeite schon, ich habe das mal auf eine Jahresarbeitszeit, glaube ich, umgerechnet sechs bis acht Wochen. Je nachdem, wo man in Deutschland arbeitet, wenn man 38,5 Stunden hat, arbeite ich sechs bis acht Wochen sozusagen im Jahr mehr als deutsche Kollegen, die wirklich an diese 38,5 Stunden sich halten können. Dann kenne ich natürlich meine Freunde aus den Unikliniken. Die freuen sich über 50 Stunden, weil die sind deutlich länger da in den Unikliniken. Ich sage jetzt mal böse Unikliniken, aber weil ich kenne es hauptsächlich aus Unikliniken und die kriegen keine einzige Überstunde aufgeschrieben. Was natürlich ein ähm, Unding ist
1: für die ja, Mitarbeiter. Und auch nicht mehr rechtens, aber trotzdem es immer noch praktizierte Realität. Genau, ja. genau.
3: Nicht, nicht, nicht so legal, aber trotzdem ähm, kennen wir alle Leute in der Medizin, die unter solchen Bedingungen arbeiten. Aber ich kann da tatsächlich ähm, immer nur sagen, dann muss man mit den Füßen abstimmen und gehen. Nicht jeder hat die Wahl, das ist auch ganz klar. Aber ähm, es gibt einfach gewisse Bedingungen, ähm, die ich nicht bereit war zu akzeptieren, unter denen zu arbeiten.
0: Und würdest du sagen, dass jetzt die Arbeitsbedingungen bei dir gut sind? Ich meine ja, eine höhere Stundenzahl, wenn die so finan also honoriert wird, denke ich mir, das ist völlig in Ordnung. Wenn du weniger arbeiten willst, dann äh, versuchen weniger Stunden zu bekommen und arbeite eben nicht Vollzeit. Weniger Urlaub, finde ich tatsächlich, macht Mach doch was aus. Aber es geht ja häufig auch darum, wie ist denn die Personalbesetzung überhaupt? Das ist ja das, was Pflegende und Ärzte, Ärztinnen oft beklagen, dass einfach zu wenig Personal da ist und man deswegen nicht gut arbeiten kann, so wie man sich das wünscht. Kannst du das irgendwie vergleichen oder sagen, ob das in der Schweiz besser funktioniert?
3: Also es ist, glaube ich, auch wo die Arbeits-, ähm, die, sozusagen die Auslastung ist ja auch schon von den verschiedenen Fachrichtungen unterschiedlich. In der Strahlentherapie sind wir da, glaube ich, noch insgesamt sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz in den Fach, ähm, die es recht gut haben. Ähm, natürlich ist auch hier bei uns die Personaldecke mal mehr, mal weniger, aber generell ist sie besser. Die Schweiz hat ja die DRGs etwas später eingeführt, deswegen die negativen Auswirkungen sind jetzt auch etwas später zu spüren als in Deutschland. Und generell ist es aber so, wenn, wenn es fehlt, fehlt es auch an Pflege. Also wenn Klinien, also Stationen geschlossen werden, dann ist es meistens wegen Pflegekräftemangel, wegen Ärztemangel. Die Schweiz hat ja etwas bessere Bedingungen ähm, als Österreich, äh, Italien, Frankreich und Deutschland, so dass sie davon profitieren, dass sie doch Zuzug haben, also ihren eigenen Mangel noch ganz gut ausgleichen können. Ob das jetzt nun gut ist, ist eine ganz andere Frage, weil natürlich dann die Ärzte in den Ländern auch wieder fehlen. Ähm, aber deswegen mit dem Ärztemangel, man spürt es mehr, aber es geht noch. Ähm, die Pflege, da geht es hier tatsächlich auch schon an Bettsperrern. Ähm, aber es ist nicht, noch nicht ganz so ausgeprägt, äh, wie man es teilweise aus Deutschland kennt. Ähm, man muss dazu auch vielleicht sagen, ähm, es gibt eine, bei Statistiker, kann man das nachlesen. Ähm, die Schweiz hat weniger Krankenhausbetten pro 100.000 Einwohner. Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, waren es, glaube ich, 4,6. Die Deutschen lagen bei irgendwie 7,5 oder 8. Also die haben fast doppelt so viele Krankenhausbetten pro ähm, 100.000 Einwohner. Dänemark ist hier ein ganz ähm, interessantes Vorbild. Das äh, beobachtet man sehr. Die Dänen haben ja ihr System sehr groß umgebaut. Dänemark ist ungefähr von der Fläche so groß wie die Schweiz, hat ein bisschen weniger Einwohner. Aber ähm, die haben nur so noch so 2,6 bis 3 äh, Krankenhausbetten pro 100.000 Einwohner. Und ähm, jedes Krankenhausbett, was es gibt, muss belegt und bezahlt werden. Das kennen wir. Und ähm, weniger Betten, desto besser kann man die ähm, Betten, die man hat, auch ja, verpflegen, betreuen. Das ist, glaube ich, so, so mehrere Komponenten. Ja, ja.
1: Aber da kommen wir jetzt in so einen ganz interessanten Aspekt rein, weil ähm, Deutschland und die Schweiz ja es sich leisten, ähm, so zwei der teuersten Gesundheitssysteme überhaupt zu unterhalten. Die Schweiz nach äh, Recherche nochmal für das heutige Interview, wie ich gelesen habe, sogar das im Gesundheitssystem der Welt. Und auch so in der Form, wie es gestaltet ist, äh, ähneln sich die Gesundheitssysteme ja relativ stark. Also auch die Schweiz hat ein äh, DRG-System und jetzt sagst du, man versucht sich eher Richtung Dänemark zum Beispiel jetzt auch zu orientieren. Wie, wie äußert sich das für dich beziehungsweise... Kannst du auch durch deine Arbeit am ja, Hartmann-Bund oder generell politischen Aktivitäten feststellen, dass sich irgendwas auch deutlich unterscheidet zu Deutschland zum Beispiel?
3: Also es gibt, es ähnelt sich vom Grundprinzip. Es gibt eine, eine, eine private und eine gesetzliche Krankenversicherung. Das ist sozusagen ähnlich. Der Unterschied ist, man kann jederzeit aus der privaten auch wieder austreten, wenn man kündigt. Das ist ein Unterschied. Und die private ist sozusagen eine Zusatzversicherung. Diese, das heißt OKP. Ähm,
1: Im Grundsatz geht es eigentlich nur darum, dass man noch Zusatzleistungen für sich dazu rufen genau. kann und vielleicht eine etwas breitere Arztärztinnen-Auswahl hat.
3: Genau. Ähm, also es gibt schon ein paar Unterschiede. Zum Beispiel, ich bin einfach günstiger versichert. Ich muss mal anrufen bei der Versicherung, bevor ich zum Arzt gehe. Das kostet ein bisschen weniger und ich denke mir, um Gottes Willen, ich gehe nicht so häufig und rufe ich da an, ist mir auch wurscht. Aber ähm, ein Unterschied ist, es gibt immer eine Eigenbeteiligung. Das nennt sich Franchise. Das darf man selber wählen. Je nachdem, wie hoch man die wählt, desto viel ist so günstiger oder teurer ist die Polizei, die man bezahlt. Das sind zwischen 300 Franken. Im Moment ist ja, sag ich mal, Franken und Euro ungefähr gleich. Und das Maximum wäre 2500. Und dazwischen gibt es so Stufen. Das, also die 300, unter 300 kommt man nicht raus. Plus. Eine Eigenbeteiligung ähm, von 10% für die ersten 7.000 Franken. Das heißt, bis die ersten 7.000 ähm, Franken Gesundheitskosten zahlt man je 10%. Das heißt, wenn ich 1.000 ausgebe ähm, oder meine Krankenkasse, zahle ich davon 100. Wenn die 2.000 ausgebe, zahle ich davon 200. Das bedeutet aber im Maximum, wenn man die 2.500 hat plus die 700, dass ich eine maximale Eigenbeteiligung von 3.200 im Jahr haben kann. Das wäre das Maximum für Leistungen, die übernommen werden. Wir reden jetzt nicht über kosmetische Dinge oder sowas, die sowieso nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Das ist ein Unterschied. Dies gibt es beides immer. Außer Kinder, die sind davon befreit bis 18. Aber sonst hat man das immer. Das heißt, es gibt eine gewisse Eigen, ja, größere Eigenverantwortung. Es gibt auch solche Sachen, wie wenn man den Rettungsdienst ruft, wird grundsätzlich überprüft, warum man den gerufen hat und ob das notwendig war. Also das bedeutet, wenn man einfach sagt, oh, mein Bein tut weh, ich kann nicht selber ins Krankenhaus fahren, dann ist man eher verpflichtet, ein Taxi zu rufen, weil ähm, außer das Bein ist jetzt, sage ich mal, gebrochen und blutet ähm, aus, aus allen Poren, dann ist das sicherlich eine ähm, Leistung, die übernommen wird. Aber wenn man das einfach macht, ähm, weil irgendwie man selber nicht Auto fahren kann, soll man eher mit dem Taxi fahren. Und das Taxi kann man dann auch bei der Krankenkasse einreichen. Das wird dann von vielen auch übernommen. Aber ähm, es gibt so ein bisschen mehr Eigenverantwortung.
0: Nur kurz ergänzend auch dazu, ich habe äh, das so gelesen, dass schon auch die Krankenkassenbeiträge nur vom Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bezahlt werden. In Deutschland ist ja das äh, zur Hälfte auch vom Arbeitgeber äh, mitgetragen oh, jetzt, und das äh, ist in der Schweiz wohl doch nochmal auch anders. Äh,
3: das kann gut sein, das weiß ich tatsächlich gar nicht, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Aber jetzt ansonsten, also so eine normale gesetzliche Krankenversicherung kostet zwischen 200 und 300 Franken, also das ist jetzt pro Monat ähm, als Arbeitnehmer, ja, es kommt auch darauf an, wie alt man ist, ob man eine Frau ist, ein Mann ist, welche Franchise man hat ähm, und wo man arbeitet, lustigerweise trotzdem. Ähm, aber das, also es sind jetzt keine Unsummen, die man für Krankenversicherungen zahlen muss von irgendwie 3000 Euro oder so im Monat. Aber das kann gut sein, dass das äh, nicht vom Arbeitgeber übernommen wird. Was ein Unterschied ist hingegen, wenn man in der Schweiz über acht Stunden in der Woche arbeitet, ist man voll unfallversichert über den Arbeitgeber. Das ist Pflichtleistung des Arbeitgebers. Das heißt auch Privatunfall versichert. Das heißt, wenn ich einen Skiunfall habe, ist das über meinen Arbeitgeber abgesichert. Das wäre wieder etwas, was man in Deutschland nicht hat. Das, da wäre ja nur Arbeit und Arbeitsweg abgesichert. Aber das tatsächlich, das, worüber das finanziert wird, muss ich gestehen, habe ich mich nie mit befasst. Ich bezahle es einfach jeden Monat.
0: Das klingt alles ein bisschen komplexer, könnte in einigen Fällen äh, gut funktionieren. Zum Beispiel finde ich es spannend, dass geprüft wird, ob ähm, quasi ein Anruf beim Rettungsdienst äh, berechtigt ist oder nicht, ähm, was irgendwo dann nett klingt, weil es vielleicht nicht ganz so viele Fahrten gibt, die eigentlich nicht notwendig werden, auf, wären. Auf der anderen Seite ähm, erhöht es den Druck, sich also dass Menschen sich vielleicht auch überlegen müssen, ähm, oh, bleibe ich am Ende darauf sitzen, dass ich einen Rettungsdienst gerufen habe. Und ja, das sind alles keine riesigen Summen für Menschen, die irgendwie ein vernünftiges Gehalt äh, bekommen. Wiederum für Menschen, die im äh, Niedrigverdienerbereich sind, ist, glaube ich, auch das mit dieser Eigenbeteiligung dann wiederum gar nicht so ohne, aber... Ja.
3: ja, aber du darfst nicht vergessen, also ein Haarschnitt für eine Frau kostet hier 70 Euro. Ne? Also 70 Euro einmal waschen, schneiden und nichts nix fancy. Ähm, also eine, eine Friseurin kann von ihrem Gehalt äh, tatsächlich hier vernünftig leben. Ähm, weil das einfach, da muss man sich dran gewöhnen. Wenn man, wenn man weiter irgendwie 8,50 bezahlen möchte, ähm, wie ich das irgendwie in Göttingen getan habe, dann äh, muss man immer nach Deutschland fahren. Das ist mir aber zu weit, zum Friseur, sonst zahlt man dafür 70 Euro. Ähm, das heißt, ähm, Lohn wird, also sozusagen ähm, Dienstleistung wird sehr gut bezahlt. Auch meine Reinigungsfrau und meine Babysitterin kriegen nicht so viel weniger Stundenlohn, als ich als ähm, jetzt Assistenzärztin gehabt habe. Ähm, das, das ist einfach, aber dafür können die auch von ihren Tätigkeiten leben. Ja. Und das, das muss man sich einfach. Das ist eine andere, andere Herangehensweise. Und das ist generell in der Schweiz, so dass Eigenverantwortlichkeit deutlich, deutlich größer geschrieben wird. Die haben ein soziales Netz, aber die erwarten auch, dass man selber vorsorgt für viele Sachen. Und ja, es ist sicher nicht für alle möglich. Da gibt es dann aber auch Hilfen. Also es ist nicht so, dass man dann raus sozusagen rausgeschmissen wird oder der Blinddarm nicht operiert wird, weil man die Franchise gerade nicht aufbringen kann. Es ist sowieso, dass die Krankenkasse in Vorleistung tritt äh, üblicherweise und man dann eine Rechnung bekommt. Man bekommt aber auch die Rechnung auch als Normalversicherter.
2: Ich, ich wollte nochmal zu den Kliniken fragen, ähm, wie es mit den Kliniken ist. Also in, du hattest glaube ich gesagt, du bist bei einer öffentlichen Klinik, genau. Und wie auch da der finanzielle Druck eben ist auf die Kliniken ähm, auch mit dem DRG-System eben ist schwarze Zahlen zu schreiben und so weiter.
3: Ähm. Ja, danke, du hast mich wieder eine, eine Sache noch erinnert, die ich erzählen wollte, und zwar die Kliniken. Natürlich, die haben auch Druck, schwarze Zahlen zu schreiben. Generell ist die Privatisierung auch hier in vollem Gang. Es hängt alles ein bisschen hinterher. Ähm, dem deutschen System in der Entwicklung, ähm, weil die DRGs etwas später eingeführt wurden. Aber ähm, es gibt hier auch Privatkliniken, die Aktiengesellschaften sind, die dieses Cherry-Picking machen und nur lukrative ähm, Dinge durchführen. Die ähm, öffentlichen Häuser, die Maximalversorger haben natürlich einen Kostendruck, auch trotzdem schwarze Zahlen zu schreiben und äh, vernünftige Leistungen äh, zu erbringen, ähm, obwohl der der Patientenmix ja deutlich schlechter ist als in Privatkliniken, weil ähm, deutlich ausgesucht wird. Maximalversorger können ja dann auch nicht mehr wegüberweisen, außer in ganz extremen Spezialfällen. Ähm, man merkt das schon. Als normaler Arzt ist es so, dass das jetzt auf mein Handeln glücklicherweise keinen Einfluss hat. Ähm, auf meine Arbeitsbedingungen bisher auch noch nicht so unendlich viel. Es ist nicht so, dass irgendwie uns das Lohn gekürzt wurde oder noch mehr Stunden drauf kommen. Das gibt es ja dann auch immer wieder ähm, in der Diskussion, dass man einfach die Mitarbeitenden zwei Stunden länger arbeiten lässt oder so und sowas kompensiert. Ähm, was aber zum Beispiel passiert ist im Kanton St. Gallen, ähm, das, äh, die hatten viele mehr, viel mehr Kliniken und die haben die kleinen Kliniken größtenteils geschlossen. Ähm, da gab es einen Plan, das hieß, glaube ich, 5 plus 3 oder 3 plus 5, ähm, müsste ich jetzt noch mal googeln. Ähm, die haben nur die großen Standorte erhalten und haben kleine, ähm, kleine Häuser, die auch ähm, dem Öff der öffentlichen gehörten, geschlossen, gegen ähm, auch viel Druck aus der Bevölkerung. Ähm, es ist einfach unbeliebt, Krankenhäuser zu schließen, auch in Deutschland, ähm, weil natürlich der kurze Weg ja, beliebt ist, aber man muss sich einfach überlegen, kleine Häuser, die nur eine ganz, ganz ausgewählte Dinge anbieten können, weil sie gar nicht alle Fachrichtungen haben, ob das notwendig ist oder ob man nicht vielleicht sieben Minuten länger mit dem Auto wohin fahren kann. Und dort sind, ich glaube, vier oder fünf Standorte von kleinen Kliniken geschlossen worden. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist in Nordrhein gibt es da jetzt einen Krankenhausplan, die versuchen, ihre Kliniken besser zu vernetzen, aufeinander abzustimmen. Aber dass sozusagen ein Bundesland sich hinsetzt und sagt so hier und da machen wir zu, da machen wir zu, da machen wir zu, ist ja nicht nur sozusagen vom Bundesland, sondern man müsste es ja auch übergreifend gucken, weil es gibt ja auch an den Grenzen große Häuser. Wenn in Bayern eins, drei Kilometer steht, braucht Baden-Württemberg genau daneben ja nicht auch ein Maximalversorger. Aber da müsste man sich mal das überlegen. Das ist einfach unbeliebt, extrem vor allen Dingen in der Bevölkerung, dadurch natürlich in der Politik, weil Politiker wollen ja nicht unbeliebt in der Bevölkerung sein. Aber das, ja, das ist ein schwieriges Thema. Aber ich glaube schon, dass die Landschaft, weder in der Schweiz noch in Deutschland, die es zurzeit gibt, so aufrechtzuerhalten sind, weil es einfach nicht finanzierbar ist. Weil das System wird immer größeren Finanzdruck bekommen die, die, und vor allen Dingen die Privaten, die ja dann auch noch ausschütten wollen. Die Stellschraube, wo sie es am einfachsten können, ist einfach Personal ähm, ja, zu quetschen, abzubauen, wie auch immer, da Geld rauszuholen. Und ähm, da muss man einfach gucken, ja, wie, wie, wie rentabel sind einige ähm, Häuser? Was heißt rentabel? Es soll nicht nur um rentabel gehen, wie notwendig sind einige Häuser? Und ich
0: glaube, sorry, du sagst es äh, als so ein Nebensatz, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt eben. Eine das ähnliche Diskussion in der ja. Schweiz, wie in Deutschland, Krankenhäuser sollen geschlossen werden, wie setzt man das um? Das Entscheidende ist, äh, verändern wir es nach einem Plan, der die Notwendigkeit ähm, irgendwie als zentralen Punkt bemisst oder aber wie wirtschaftlich rentabel die sind. Danach würde es sich ja ganz deutlich unterscheiden. Und ähm, ja, Schließungen werden immer viel kritisiert werden, wenn sie aber nach einem gut funktionierenden Plan ähm, gemacht werden. Vielleicht funktioniert es dann auch einfach besser. Das äh, muss man anschauen. Nur wenn das aus der wirtschaftlichen Notlage heraus passiert, ist es ja was anderes, als wenn das aus der Notwendigkeit der Bettenauslastung passiert?
3: Genau, gar keine Frage. Es ist nur so, es ist, es ist ja ein Krankenhaus, es ist ein Arbeitgeber, ist. das sind so viele Sachen, die da reinspielen. Erstmal muss man die Bevölkerung ähm, aufklären und auch vielleicht sagen, hm, wenn ihr ein bestimmtes Ohrenimplantat möchtet, ein Cochlea-Implantat, muss man das an 15 Kliniken in Deutschland, ich, ich weiß nicht, an wie viel das angeboten wird, machen, reichen nicht vier? Kann man für so einen Eingriff nicht etwas fahren? Es ist es nicht wichtiger, dass man nur die kleinen Sachen vor Ort machen kann, sozusagen? Das, ist, das, das, muss man, das muss akzeptiert sein in der Bevölkerung. Das nächste ist aber auch die Arbeitnehmer. Also, ein Krankenhaus ist ein großer Arbeitgeber. Das bedeutet weitere Wege zum Arbeiten. Es werden, Wenn das in medizinische Gesundheitszentren umgebaut wird, werden nicht alle Mitarbeiter bleiben können. Auch die würden unzufrieden sein. Und ähm, in dem Sinne ist doch jeder irgendwie so sein kleiner eigener Lord und möchte für sich selber das Beste, das ein gewisser Egoismus, den haben wir ja alle, ist ja auch gesund, aber dem Allgemeinwohl tut es zurzeit nicht gut, dass äh, jeder Patient sagt, ich möchte so schnell wie möglich in eine Klinik. Und jeder Arbeitnehmer sagt, ich möchte so einen kurzen Arbeitsweg wie möglich. Wenn das sozusagen der Status quo bleibt, dann müssten ja alle Häuser erhalten bleiben. Und dass das auf lange Sicht möglich ist, das glaube ich einfach nicht. Das sieht man schon daran, dass die Personaldecke peu à peu immer dünner wird. Und irgendwann kollabiert das System einfach. Irgendwann ist es nicht mehr möglich, mit diesen wenigen Personen das aufrecht zu erhalten. Und ähm, dann lieber es geordnet machen, anstatt die Kliniken ausbluten zu lassen, ähm, wie es zum Teil, das heißt jetzt passiert, aber jetzt auch gewollt wird oder akzeptiert wird einfach als Kollateralschaden, ob es von der Gewinnmaximierung ist oder ähm, einfach dadurch, dass man nicht mehr Leute hat. Aber ähm, es, ist, man müsste, es müsste mal jemand angehen, aber es es, gar, es gibt jetzt auch von der Bundesregierung, da ist jetzt ja so ein Kabinett geformt, das ich damit auseinandersetzen will, da ist der Satz gefallen, wir wollen das an den Wünschen und dem Bedarf der Bevölkerung ähm, orientieren und da muss man sagen, was, was der Bedarf ist, ist das, was man sozusagen möchte, das ist das mit diesen extrem kurzen Wegen oder ähm, weil ich denke nicht, dass es ganz, ganz wichtig ist, innerhalb von fünf Minuten in einem Krankenhaus zu sein, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, in einem vernünftigen Zeitrahmen in einem Versorger zu sein, der eine gute Qualität bietet.
0: Ja, Und aber nach, nach diesem Konzept gibt es ja auch schon Modelle, der Marburger Bund hat da was vorgestellt, es gibt auch schon ähm, weitere Modelle, wo eben genau geregelt ist, so ja, was brauchen wir eigentlich, äh, eine Anfahrt von äh, maximal 30 Minuten bis zu einem Notfallversorgungszentrum. Und klar, so Dinge, die irgendwie Wahlleistung sind oder die sowieso gut planbar sind, die müssen nicht schnell erreichbar sein. Das cochlea implantat kann auch in der äh, Uniklinik gemacht werden, die anderthalb Stunden entfernt ist. Dass, äh, ich glaube, darüber muss man sich nicht streiten. Aber dass das Ganze irgendwie nach so einem Modell Aufgestellt wird und umgesetzt wird, ist auch schon eine Herausforderung. NRW versucht da gerade ja ein neues Konzept und macht so einen Modellversuch, indem sie die Kliniklandschaft neu um, organisieren. Und zwar nach irgendwie anderen Kriterien, als das bisher einfach so entstanden ist. Denn hier wachsen Kliniken aus dem Boden, so wie sie halt wachsen. Oder sind es bisher zumindest. Ähm, aber das scheint es ja in der Schweiz gar nicht so viel anders zu
3: sein. Doch, also die können, also die, das, die, das Problem, das, das gibt es auch, wenn ähm, Kliniken gebaut werden, wird ja von der öffentlichen Hand. Also das heißt, wenn eine Regierung beschließt, sie baut eine Klinik, dann baut sie die, dann hat sie die Investitionskosten für den Bau. Ja, es gibt auch noch Unterhaltungskosten und weitere Investitionskosten, aber generell die Betten unterhalten werden ja von der Krankenkasse. Von der Krankenkasse, die gar keinen Einfluss darauf hat, wann, wo und wie ein Krankenhaus gebaut wird. Aber die Unterhaltungskosten an sich werden ja von den Krankenkassenbeiträgen von uns allen getragen, also durch die Krankenkassen. Die Verteilung wird dann wieder durch die Ärzte geben. Also die, die Investitionskosten sollen ja die, sollen ja die öffentliche Hand tragen, was ja dem sie ja auch nicht nachkommt, muss man ja sagen. Das ist ja auch eines der großen Probleme in Deutschland, dass die, die Länder ihren Pflichten, die Kliniken zu finanzieren, ja auch nicht nachkommen. Deswegen werden ja Investitionskosten aus den laufenden Kosten ja abgeschöpft. das ist tatsächlich der MBA sehr interessant. Das ist mal etwas, wo man versteht, warum, wieso, weshalb eigentlich Entscheidungen getroffen werden, die natürlich wirtschaftlich sinnvoll sind, aber für, für, die, ja, für die Arbeitsbedingungen eine Katastrophe.
0: Aber ähm, du sagtest, in der Schweiz gäbe es auch ein DRG-System. Wenn das vergleichbar ist wie mit Deutschland, dann äh, bedeutet das ja auch, dass die Krankenkassen nicht einfach die äh, Kosten der kompletten Behandlungen übernehmen, sondern dass die ihre DRGs abrechnen und der Kran äh, dem Krankenhaus dann ähm, Geld zur Verfügung stellen. Aber letztlich bleiben die ja dann, auf ihren Kosten sitzen und deswegen schreiben sie auch rote Zahlen. In der Schweiz funktioniert das DRG-System schon noch irgendwie vergleichbar wie mit Deutschland, oder?
3: Ja, ja. also es ist ähnlich und hat auch die ähnlichen Probleme, dass es eben nicht funktioniert, dass es nicht aktuell genug ist, ähm, dass es auch nicht ausreicht, dass es einfach nicht genug abbildet. Ähm, es gibt einen Kollegen in Deutschland, der heißt äh, Reimer Riesen, der ist ähm, Anästhesist in oder Intensivmediziner in Tübingen, den habe ich äh, im Hartmann Bund für den AK2 stationäre Versorgung mal eingeladen. Der hat ein DRG-System für seinen Bereich entwickelt, wie er es verändern würde. Ähm, das ist, ist ein sehr interessanter Ansatz, dass es eben nicht nur über ähm, ja, die Liegedauern und solche Dinge geht. Ähm, aber ja, das, das DRG-System, das, was hier herrscht, ist ähnlich problematisch äh, wie das in Deutschland. Genau, bei der Bedarfsorientierung muss man dann eben auch irgendwie definieren, wie objektiviert man den Bedarf, weil wenn man verschiedene Menschen fragt, wie haben sie Bedarf, wie häufig gehen sie zum Arzt, muss man ja auch sagen, nicht jeder Arztbesuch ist, 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 ist sozusagen immer von der Notwendigkeit geprägt, sondern es gibt auch viele Besuche, die nicht ins Krankenhaus gehören, ähm, die vielleicht anders gelenkt werden könnten. Jeder kennt die überfüllten Notaufnahmen. Jeder, der mal auf der Notaufnahme gearbeitet hat, denkt sich, boah, ein Teil davon ähm, könnte eigentlich ambulant anders ähm, ja, behandelt werden oder auch stationär, aber nicht in, dem voll, ähm, ähm, ja, in der Notaufnahme, die vollumfänglich alles bereithält. Ähm, aber das ist ja auch ein großer, äh, oder hat sich die Politik ja jetzt gerade verschworen, ähm, etwas zu bearbeiten die Sektoren, die doch in der Deutschland extrem getrennt sind, ambulant und stationär, ein wenig mehr zu vernetzen und diese Sektorengrenze ja etwas verschwimmen zu lassen. Das nennt sich jetzt nicht mehr, ähm, ja, das nennt sich sektorenübergreifendes ähm, Arbeiten. Dass es dann nicht immer daran scheitert, ja, das darf ich Ihnen nicht geben, äh, das müssen Sie sich jetzt so und so besorgen. Das ähm, ist ja auch so, eine, so ein Problem immer gewesen bei den Krankenhausentlassungen am Wochenende, Inzwischen darf man ja zumindest ein bisschen Medikamente mitgeben, dass die Patienten nicht sofort zur Notapotheke rennen müssen. Aber das ist einfach auch nicht patientengerecht. Auch, dass man aus dem Krankenhaus irgendwie nicht noch die erste ne, Krankschreibung dann macht. Also dass man zumindest die Abdeckung bis zur hausärztlichen Versorgung äh, sicherstellt. Oder dass auch gewisse Dinge einfach ähm, stationär durchgeführt werden. Das gibt es übrigens in der Schweiz auch. Ähm, dass einfach Dinge stationär durchgeführt werden, weil sie sich ambulant gar nicht lohnen. Ähm, das, 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 also das muss einfach aufhören. Es ähm, kann ja nicht sein, dass die gleiche Leistung, nur weil man den Patienten unnötig ans, also sozusagen ans Krankenhausbett fesselt, auf einmal lukrativ wird. Und wenn man das nicht täte, ähm, damit Verluste schreibt. Das, das sind ja Sachen, die einfach... Ähm, ja, das ist genauso wie die Kinderkliniken, die defizitär sind. Die sind ja nicht defizitär, die sind defizitär, weil wir die Verteilung schlecht machen, weil wir die Berechnung schlecht machen. Da,
2: da würde ich ganz gerne mal einhaken, also weil du jetzt die zwei Beispiele auch schon genannt hast, ähm, mit den äh, Kinderkliniken unter anderem, ähm, wie es eben mit der also DRG-System, also wir hatten darüber gesprochen, wir sprechen immer viel über das DRG-System in diesem Podcast, und wir hatten jetzt darüber gesprochen, dass eben das System an sich sehr ähnlich ist zur Schweiz unter wollen wir dann immer auch äh, noch mit Beispielen nochmal auch den ZuhörerInnen zeigen, wie sozusagen die Arbeit der ÄrztInnen äh, und Ärzte äh, so beeinflusst wird. Und da wollte ich fragen, äh, wie es da bei dir ist in deiner Klinik. Also du hattest schon darüber gesprochen, dass es teilweise das Batchschließungen, äh, also sozusagen batch meine ich, gibt. Aber ähm, merkst du das im Alltag? Also da gibt es dann ja immer aus Deutschland Erzählungen über irgendwie, teilweise DRG-Expertinnen, die dann mitlaufen und irgendwie beraten, was denn, welche Diagnose sozusagen am lukrativsten ist. Also jetzt übertrieben gesagt, aber.
3: Also in der Strahlentherapie ist es sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland so, dass man pro Fraktion bestrahlt wird. Das bedeutet, je häufiger der Patient zu einer Bestrahlung kommt, desto mehr Geld gibt es. Ähm, das Zweite ist, das ist, soweit ich weiß, auch gleich. Es werden nur Tage bezahlt im stationären Aufhalt für die Strahlentherapie, wo auch eine Bestrahlung stattfindet. Üblicherweise wird von Montag bis Freitag bestrahlt. Samstag ist eher ungewöhnlich. Das macht man nur in speziellen Notfällen. Das bedeutet aber, dass teilweise Patienten, die Samstag und Sonntag da liegen, umsonst sind für die Klinik. Also nichts einbringen, obwohl sie da sind, versorgt werden, weil keine Bestrahlung stattfindet. In der Schweiz ist es so, dass die Kliniken häufig keine eigenen Bettenstationen mehr haben, auch meine nicht und die vorige nicht, oder zumindest nur kleine. Und Patienten, die aufgenommen werden müssen, weil es ihnen nicht gut geht oder noch betreut werden müssen, einfach anders liegen. Also die liegen dann internistisch und werden dann aus dem internistischen Bett zur Bestrahlung gefahren, weil es für die Klinik besser ist weil sie internistische Betten sieben Tage die Woche abrechnen können und Bestrahlung dann eben noch zusätzlich. Bei der Bestrahlung ist es so, es gibt verschiedene Schäden. Es gibt auch Patienten, die kann man kürzer bestrahlen, wenn sie zum Beispiel schlecht im Allgemeinzustand ist, damit man ihnen den Weg nicht so häufig zumuten muss von zu Hause. Ich bin in der glücklichen Lage, da nicht von beeinflusst zu werden. Meine klinische Entscheidung, wie häufig ich einen Patienten bei uns bestrahle, sozusagen, ob es ein kurzes Schema ist oder ein etwas längeres Schema, wo die Bestrahlung vielleicht etwas intensiver ist, aber ich weiß tatsächlich, in der Strahlentherapie ist das sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, wo sozusagen das Maximum rausgeholt wird. Dann lässt man den Patienten lieber 20 Mal kommen statt nur 5 Mal, weil dann gibt es 20 Mal Geld und nicht nur 5 Mal. Ähm, es, man sieht den Unterschied zum Beispiel bei Ländern sehr schön. England wird pro Therapiezyklus bezahlt. also die, Man bekommt einen Patienten mit Knochenmetastase und den kann man mit verschiedenen Schäben bestrahlen. 20 Mal ist das ganz alte. Standard wäre 10 und wenn ein Patient schlecht zuweg ist, fünfmal oder sogar eine Einmalbestrahlung. In Dänemark kriegen die fast alle eine Einmalbestrahlung. Die kriegen das gleiche Geld für einmal wie für, für, für 20-mal. Also machen die das so kurz wie möglich. Die Ergebnisse sind nicht schlechter. Die Patienten werden auch schmerzfrei. Ähm, da man in Festland Europa ähm, das aber pro Fraktion bezahlt, ist bei uns die Rate an Einmalbestrahlungen deutlich, deutlich geringer. Also ähm, das, das, das sind so Unterschiede, die man dann an den Ländern sieht. Ähm, ich, toi, 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 klopfer Holz. Ähm, ich lasse mich da bisher, zum Glück, und mein Chef oder meine Chefs bisher haben da auch keinen kein, kein Druck ausgeübt, sondern da war dann sagen, was ist das der Standard, was ist das Beste für den Patienten, was ist das Maximum, was wir geben können. Aber ähm, Patienten, die wirklich schlecht zu Weg sind, die darf ich auch mit einmal bestrahlen. Das ist kein Problem in meiner Klinik. Da kriege ich nicht äh, Ärger, dass das sozusagen nicht lukrativ wäre. Aber ich weiß, dass Kliniken das versuchen zu vermeiden, weil das eben am wenigsten Geld bringt in der Schweiz und in Deutschland. Und da muss man sich einfach auch überlegen, wie, wie geht man damit um? Natürlich, Gesundheitssystem ist immer auch politisch geprägt. Was wird wie vergütet? Und es soll nicht sein, sozusagen Vergütung über Qualität. Das heißt, wenn eine Therapie besser ist und die einfach länger dauert, mehr kostet, wie auch immer, dann soll sie den Patienten auch zugutekommen. Aber wenn es gleichwertige Alternativen gibt, Patientenzeit, gerade in Patienten, die palliativ sind, mit denen ich ja auch viel arbeite, da ist die Zeit am Lebensende ein Unterschied, ob er einmal in die Klinik fährt oder ob er vier Wochen lang jeden Tag in die Klinik fährt. Man klaut dem Patienten auch Lebenszeit damit. Und da muss man dann einfach immer gucken, das ist, das, ist, das ist auch Fingerspitzengefühl, auch in der eigenen Klinik und auch im, im Umfeld. Man darf natürlich dann ne, kein Nestbeschmutzer sein sozusagen und sagen, ui, ähm, aber das, das ist ja viel schlechter, weil in irgendeinem Unterpunkt, in irgendeiner Subanalyse dann diese Kurzschäben dann doch irgendwie anders sind, weil nichts ist immer komplett gleichwertig. Aber wenn es im Schmerzansprechen gleich ist, ist es eine, eine valide Therapie. Und da kann man ähm, die Unterschiede schon sehen. Ich äh, fühle mich im Moment einfach in der glücklichen Lage, dass ich diesen Druck direkt im Arbeiten nicht fühle. Aber ähm, das bedeutet nicht, dass er nicht kommt. Und er kommt dann irgendwann auch in die Guidelines. Ähm, so wird es dann häufiger ja durchgesetzt, dass irgendwann die Krankenkassen sagen, sie vergüten nur noch das und das. Das ist dann ja auch wieder. Da sind sie, die Krankenkassen sind ja nicht das Böse, das Böseste, was wir haben, sondern sie sorgen dafür, dass wir solidarisch die Gesundheitskosten verteilen und dass eigentlich eine Gesundheitsversorgung für alle möglich ist. Und manchmal sorgen sie auch dafür, dass Kliniken nicht mehr sinnlose Sachen machen oder vielleicht sinnlose, vielleicht einfach mal auch wirtschaftlichere Sachen in gutem, sag ich mal, in, in gutem Setting. Das ganze System ist einfach extremst komplex mit so vielen Akteuren, die aber alle auch immer auf ihren eigenen Vorteil aus sind, auch die Ärzteschaft, also auch wir selber dürfen uns da nicht ausnehmen. Und man muss dann versuchen, objektiv einen Kompromiss zu finden für ein, ja, ein solides, qualitativ hochwertiges, aber auch bezahlbares System. Ich wusste übrigens nicht, dass die Schweiz so teures System hat. Ich wusste, dass sie ein teures hat, aber dass sie Nummer zwei sind, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
1: Ich war auch etwas überrascht, aber ähm, ja, Galina, wir haben jetzt äh, schon einiges an Zeit, an Zeit rum. Ähm, wir stellen immer wieder fest, dass wir die, die Podcasts wahrscheinlich auch irgendwie äh, noch deutlich länger laufen lassen könnten, so auch heute. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns mal gegeben hast in so deine Arbeitswelt, auch in das äh, Schweizer System. Vielleicht ganz am Ende noch, äh, manchmal machen wir das ganz gerne, gib uns doch mal, ein ähm, Ausblick, wie du dir ein Gesundheitssystem der Zukunft wünschen würdest, beziehungsweise vorstellen könntest im, im positiven Sinne?
3: Und jetzt fragst du zwei Sachen. Ich glaube ja nicht an das Gute im Menschen. Das ist als Arzt vielleicht manchmal schwierig. Also ich glaube, das, was ich glaube, was passieren wird, ist, ist nicht so schön. Das, was ich mir wünschen würde, Wäre ein, ein sinnhaftes, respektvolles System, aber auch mit Zweckmäßigkeit. Das heißt, sowohl von der Ärzteschaft oder der Belegschaft, den Kliniken, den Aktionären auch mal innehalten und nicht immer mehr haben wollen, aber auch von den Patienten nicht immer mehr fordern. Also, dass sowohl die eine als auch die andere Seite mal hinterfragt, ob das wirklich nötig ist, was man jetzt macht oder was man will. Und äh, dass man so zu einem ja, respektvollen äh, Miteinander kommt mit äh, guter Qualität, Sinnhaftigkeit, Zweckmäßigkeit ähm, und auch ähm, guten Arbeitsbedingungen. Das ist tatsächlich das, was ich bei meinen jungen klinischen Kollegen immer am meisten äh, sehe, was auch die, äh, auch die äh, Ärzte aus der Klinik raustreibt oder auch aus der Medizin dann letztendlich raustreibt, die schlechten Arbeitsbedingungen. ich glaube die Arbeitsbedingungen herrschen ganz oder hängen ganz, ganz, ganz extrem mit der Kliniklandschaft zusammen, mit den klinischen Arbeitsbedingungen. Und wenn wir nicht hinbekommen, das sowohl in dem einen als auch in dem anderen Land hinzubekommen, wird es schwierig und ich frage mich, wer mich dann am Ende versorgen soll.
1: Ja, und das, das gilt ja eben nicht nur für die Ärzteschaft, das versuchen wir von Bunte Kitteln eben auch immer zu betonen, genau. sondern halt auch für wirklich alle Berufsgruppen, für gerade die größte Berufsgruppe,
2: äh, die Pflege, ja sogar noch mal mehr fast. Da kann man auch noch mal auf die, unsere anderen Folgen auch noch mal hinweisen, aus den verschiedenen Berufsgruppen, also die Initiative Notaufnahmen retten zum Beispiel äh, oder Professor Dr. Tegetow unter anderem über Hebammenwissenschaften. Ja, vielen Dank an Carlina Fischer, dass du heute hier warst.
0: Vielen Dank, Carlina, für den Einblick.
2: Ja. Ich
3: danke euch, dass ihr ähm, mich eingeladen habt und dass ihr das eine Stunde ertragen habt, dass ich so viel und schnell rede. Das bekomme ich immer wieder gespiegelt. Frau oh, Fischer, Sie reden so schnell und so viel.
0: Oh, das äh, passt für ein Podcast-Format ganz gut.
1: Ja, und ja <lacht> so mehr Informationen haben wir bekommen. Alles gut. Ja, effektiv, genau.
3: effektiv bin ich auch, das weiß ich. <lacht> Nein, vielen Dank. Es ist äh, sehr interessant. Äh, aber auch ich habe wieder viel gelernt. Und äh, ich hoffe, ihr macht mit eurer guten Arbeit weiter. Weil nur, nur wenn es sozusagen ähm, ja, Ströme gibt, die nicht rein ökonomisch getrieben sind, dann wird sich etwas ändern. Aber finanzieller Anreiz ist leider sehr effektiv. Äh, damit kann man sehr viel steuern.
1: Ja, zumindest äh, zumindest noch, aber so wie du gerade ja schon in deiner letzten Ausführung gesagt hast, auch äh, geht es ja glücklicherweise muss man sagen, immer mehr darum, in unserer heutigen Welt auch ein sinnvolles Maß zu finden. Und äh, vielleicht erleben wir das ja auch noch alle, dass äh, das auch finanziell irgendwann Einzug erhält, dass sich die Menschen auch auf ein sinnvolles Maß an finanziellen Mitteln beschränken können.
0: Lukas glaubt an das Gute im Menschen.
1: <lacht> Was bleibt uns anderes übrig?
0: Ja, vielen Dank, Alina. Ja, genau. Exactly. Danke, Was ist gut, Galina. Alles gut. Ciao, ciao.
1: ciao.
0: Vielen Dank an Galina Fischer. Und damit geht auch unsere Folge 27 zu Ende. Schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann geht doch einfach gerne mal bei Apple Podcasts rein und gebt uns eine gute Bewertung, wenn ihr das denn da hört. Das ist einfach die größte Plattform und damit helft ihr uns noch mehr, Menschen mit unseren Themen zu erreichen. Ansonsten findet ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt und wenn ihr noch mehr von den bunten Kitteln erfahren wollt, dann schaut auch gerne mal auf Facebook, Instagram oder Twitter vorbei oder auf unserer Website bunte kittelde und schreibt uns zum Beispiel eine E-Mail. Wir versuchen auch alles zu beantworten und uns bei euch dann rückzumelden. Wenn ihr Valenzen habt und euch sagt, Mensch, die haben Recht, für dieses Thema muss mehr getan werden, dann können wir jede und jeden in unserem Team gebrauchen und ihr könnt euch in dem Bereich, in dem ihr Abend halten wollt, einfach einbringen. Schaut doch einfach mal vorbei, meldet euch bei uns, wir freuen uns. In diesem Sinne, es war wieder eine schöne Folge. Danke Justus und danke Lukas.
1: Danke. Ja, danke schön. Macht's gut alle miteinander.
0: Tschüss. Dann bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.